0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮梦华。我们好久没有请到大气堂的 Aaron 来我们节目现场谈、啊、一谈最近啊这个演艺圈的事情，对不对？哈<對>、啊，最近这个新闻很多啊，哦，大家大家在紧张疫情的同时呢，<笑>其实。
1: 在家放松一下嘿嘿听这些
0: 八卦、欸，这个八卦影片是到处传，的。<笑>对,對,對、哦、这个尤尤其是这个威尔史密斯这个影片，当然我们今天不要太讲太多这个哈，嗯、因为这个已经都事过境迁了，人家也道歉了嘛，嗯、对不对？嗯、好啦，不过还是要谈一下整个奥斯卡颁奖的典礼啊，嗯、以及呢这次奥斯卡花落谁家哈？为什么会有这样子的呃这样的一个？结果出来哈，我们今天请到的是 Aaron，Aaron、嗯、你好，大家好，好，那谈一下吧。这次奥斯卡让你意外跟不意外的有哪一些？最意外当然，虽然说不要讲太多，但我觉得最意外的当然还是为了
1: 史密斯的事件。我我我试一下问一下，嗯、会不会是为了奥斯卡的收视率做一个效果、啊？大家真的都这样讲，因为大家都在说，要不是为了史密斯那一巴掌，今年的奥斯卡真的不知道亮点在哪里、欸。嗯<哼>，认真这样讲，因为连我自己也是，因为那天早上台湾是八点多开始那个颁奖典礼嘛，<對>其实我也是从八。都开始看，然后其实说真的，我看到中间已经觉得好闷，快要睡着了，嗯、就因为威尔史密斯那个巴掌，我整个就醒过来。因为那个时候我本来还以为他是 s 好的，因为整个那个一开始当下 Chris Rock 的那个反应，嗯、我真的以为说，哎、欸，是不是瞧好两个人瞧好这样子？毕、嗯、竟一开始前面那个威尔史密斯在笑嘛，对，然后那个 Jada Pinkett Smith 也只是翻个白眼，然后说，哎、啊欸，是不是 s 好的？就他发现整个气氛越来越不对的时马上拿起手机开始滑推特，发现所有的网友都在那一刻，大家都醒过来了。嗯、他说，刚刚发生什么事情？刚刚是威尔史密斯打人吗？这样子。所以要不是因为威尔史密斯的话，我觉得这次不会有这么大的效果。你看，包括事件、嗯、<哼>呃，奥斯卡颁奖典礼已经过这么久了，嗯、但到现在还是陆陆续续网络上有越来越多人在讨论这件事情。嗯、因为威尔史密斯这个巴掌，所以其实奥斯卡这次颁奖典礼整个是突破了同温层，<笑>到很多不一样。<笑>所有人只要亮点是这一巴掌，亮点是他这一巴掌。<笑>所以其实我觉得现在这个他们影艺学院最尴尬的也是这个地方，就是。哦一方面，他们在事发当天就发了一个声明，就说呃我们要谴责这个暴力的行为。但另一方面，他们又很尴尬的是，要不是因为威尔史密斯的话，这次的典礼真的是会人家一看觉得蛮无聊的，因为他那个收视率的人口也出来了嘛，统计数字出来了，就说其实是史上第二低。就是它是一千五百万的收视人口，虽然说比去年才一千出头万多了这个百分之五十，但是机器很低了，所以多了百分之五十，虽然感觉好像增长了不少，但其实还是史上第二低。<Okay. S 1> 那所以之后的奥斯卡要怎么办？大家也觉得很尴尬。然后尤其大家其实也对这一次很多的这种，就像包括 Chris Rock 也一样，就像他这样子开玩笑的梗，就是很难拿捏那个分寸跟尺度是什么。因为其实一直以来好莱坞的颁奖典礼常常就是。会以主持人揶揄台下的这些嘉宾为他们的一个亮点。对。然后本来大家都是搭配的很好，就是台上的人取笑，台下人被笑，大家就是笑一笑就过去就好了。对。可是因为这次这个事件发生了之后，很多人也开始在讨论，就是说到底玩笑的那个尺度拿捏在哪里？那以后的颁奖典礼到底是不是还要继续要这样子老的方式来进行？再加上收视率的这个结果又不是非常的好，所以其实他们也开始在面临很大的。问题跟考验了。Okay. 其实有这一巴掌，收视率还是史上第二低
0: 了。搞不好如果没有这一巴掌，会不会就更低？就创新低嘛？<笑>会不会又创新低？对啊，也是有这样、啊。会不会是他们其实呃在做收视率调查？同步在做抽样调查的时候，发现是十三岁太十三岁太差了。为了史密斯，你就当个苦主吧，<笑>还是跟那个 Chris Rock 讲说：“<笑>拜托，你就去，你就受这一巴掌，你就去搞一个这个两公<笑>的人上台吧。<笑>”好啦，哦，但我觉得这个基本上我们还是把它当成是一个失控暴走的事件来看了，因为我觉得奥斯卡再怎么差，他们也不至于去走这种偏锋了。对，哦、呃，也就是说，这种是呃，他这个基本上你可能讲说他。可能会一时这个引起话题，但它终究是一个毒药了。嗯，而且这种现在在乌俄战争的情况之下，这种公龙攻攻兰的暴力，其实也并不是一个呃值得鼓励的事情啊、喔。<對>我想奥斯卡再怎么 low， 应该也不会去做这种事情啊、嗯喔。所以呃，可见这个威尔史密斯应该是呃有情绪控管的问题，对不对？好<有>、喔，这个<對>为什么艺人好、喔、有这种大牌明星，大部分都有情绪控管的问题呢？他们的身心症是为什么呢？人
1: 是因为人
0: 呃，因为这个。<笑>社会公众的镁光灯的焦点对他们产生极大压力，是这样吗
1: ？没有，因为艺人也是人啦、啊，只能这样讲。就是艺人，反正每个人都会有自己的情绪压力啦、啊。嗯、然后其实，因为后来也有人在讲说，威尔史密斯为什么这一次会这么呃突然情绪波动这么大，然后比如上一秒还笑嘻嘻，下一秒又这么生气。嗯、有人在说，当然一方面是说他护妻嘛，另一方面就是说其实因为他跟 Jada Pinkett Smith 他们之前有一个 Jada Pinkett Smith 有一个自己的脱口秀节目，在网络之。平台上面直播，然后穿呃上面播放，然后他在上面曾经跟威尔史密斯对谈的时候，两个人讲到他们的婚姻关系，曾经就是他们就公开的讲说，他们夫妻现在处于是那种开放式的夫妻关系，
0: 嗯
1: ，就是互相可以去找对方自己的情人，有一些一夜情什么的，但是。基本上他们是维持婚姻的这个呃关系，
0: 互相不管他对方就對互
1: 相不管。他们觉得说现行的一夫一妻制没有办法框架他们现在的关系，他们关系不能被这样定义了，嗯、就是有这个意思。然后那个时候其实很多人就说，其实因为 J W Pinky Smith 是在当场节目的当场播出的当场就讲出这件事情，嗯、坦白说他当年曾经跟他儿子的。同学发生过
0: 关系、嗯，儿子的同学对很年轻的小鲜肉这样，这是真劲爆的，对，所
1: 以那个时候他们说威尔史密斯其实那时候表情是蛮尴尬的，嗯、他没有料到老婆会讲这件事情，嗯、但是因为毕竟他是一个公众人物，嗯、所以他在台上也只能就是哦 ，OK， 就是顺着老婆的话这样讲下去。嗯、然后所以后来其实网络上一直有不断的舆论在，就是怀疑他们夫妻之间到底是不是已经貌合神离，然后只是为了要。赚钱的抢钱夫妻是，所以其实他一直以来，他这次在出席奥斯卡颁奖典礼之前，其实就已经透过他自己的公关的团队，其实就已经有放出消息，就是说他不想要讨论太多他们夫妻之间关系的事情，这样。嗯嗯、所以在这一次的这个典礼上面发生这样一个情况。搞不好是长久这这段时间以来，因为那个节目是去年年底播的吧，嗯，所以是等于是这段时间以来，他们夫妻之间的关系一直被大众检视、检视，到现在他有一个爆点的时候，他突然就爆发了。OK，
0: 好，那你觉得他拿到奥斯卡最佳男主角是实至名归吗？是啊，哦、王者理查，我真的觉得还蛮有趣的嘛。
1: 啊、哦，这个那个骗子，因为他其实演出了那个虎爸的角色，然后是真的，嗯、因为就像他自己在颁奖典礼的时候，不断的拿家庭跟。爱这件事情来讲，就是那个爸爸会这样训他的小孩，其实也是非常具有美国那种家庭价值。而且你要想说，黑人的家庭大部分我们在影视作品或是现实生活里面看到的，就是基本上都是爸爸是缺席的。嗯，然后黑人的教育条件，家庭的教育条件通常都比较不好。嗯，可他等于是另外一个典范，然后交出了两个这么厉害的这个网球巨星的女儿，然后甚至其他没有进入球坛的这些女儿，也都各自有很好的发展。嗯。所以其实是一个非常成功的教育的一个教案啦。所以其实大家在看的时候会觉得，哎，由他来演出这样子一个爸爸的角色，是真的还蛮好的
0: 。好，这部电影我看过了，我也觉得他演的真的非常好。嗯哦，不过他在这个台上失控的这种行为哦，跟那个电影里面有一幕也还蛮像。的。他不是被那些流氓扁吗？对，哦，这是因为他带他女儿在那个社区的网球场练习流氓在旁边吹口哨、啊、对，骚扰他。对，流流氓在旁边吹口哨骚、啊、扰他,、啊、他,他女儿。嗯嗯，然后。然后后来他就被这个流氓扁嘛，对不对、啊？然后他不是就拿了把枪准备晚上，因为他他的工作其实是个夜间保全，对不对、啊？然后呢，在白天就是呃当担任他两女儿的这个网球的教练，然后他就拿一把枪哦、啊，这个准备去寻仇，对，啊，开着
1: 那个车到那个 block 里面，对对对对对,对，但最后
0: 他没有开枪的主要原因是因为当他要走过对街去开枪的时候呢，这个流氓先被了黑道给打死了。就街头寻仇的黑道打死，<了>当时他也吓一跳，对不对？对哦、所以，<笑>所以他人都有暴走的时候，好<笑>、哦 okay, 这样讲吧。好，真实生活跟这个电影里面都是一样。好了，那呃，这个是让你意外的，让你不意外的是
1: 什么？不意外的，我觉得是那个杰西卡·切斯坦诶、欸，他拿了最佳女主角嘛，<对>就是影后。<对>因为这个神圣电视台，他拿的这部戏，神电台。没有在台湾上院线。嗯、我那时候看的时候是去年的金马影展的时候，在台湾的院线戏院有播过两三场吧。嗯、然后后来这个片子在前一阵子已经直接上了 Disney Plus 的那个平台，嗯、所以有兴趣的观众可以直接去平台上面找。嗯、然后他在里面演的
0: 看,看过的人应该不多了哈，
1: 看过人不多。嗯、然后其实这个片子在美国票房也不好，嗯，所以那个时候大家完全说这个片子好看，就是好看在女主角的演技，就是 Jessica c h e s t o n 的演技。嗯、因为这个片子除了男女主角之外，还有拿的就是这个装法，最佳装法，嗯、因为他把 Jessica Chasten 变成一个完全不一样的形象。嗯、他演的这个主角叫做 Tammy Fay， 他是一个美国大概在八零、七零到九零年代之间，算还蛮红的一个在电视上面的宗教人物。他是透过电视台来传教，哦、基督教的那种，哦、就
0: 是那种牧师，对,對,對牧师那种，就是很像那个。他们把那个布道大会变成是电视节目，对，
1: 然后而且他的那种方式是他做的是儿童节目，这 <Okay. S 2> 很像是我在拍《水果奶奶》，可是我的内容全部讲的都是。有关跟宗教有关的上帝啊，对，比如說神啊，神会教你怎么做，然后小朋友你们要每天要祷告什么这样子，就因为这样，所以就非常非常的火红。对，但是因为他们自己也身信，真人真事真人真事。然后这个呃泰米菲本人在二零零七年已经过世了，嗯，然后其实，在两千年初的时候，有曾经有一部纪录片，就正在讲他的故事。嗯，这部的这这次这个剧情片也是依照那个纪录片的故事去改编的。嗯，所以其实故事内容那个时候有很多的评论都在讲，就是说其实他们觉得。如果你是想要了解 Timothy 这个人的话，<對>其实你去看纪录片会比较好，就是比较有客观的理解。嗯、他演技
0: 也是演得非常好，是不是
1: ？这一次的这个演技很好、嗯、对，因为他就变成完全不一样的一个人，哦、然后他演出了那样子一个对于宗教有热忱跟狂热的人。是怎么样去表达他对于这个事件的关怀是什么？ <Okay. S 2> 因为就像他自己在那个呃领奖了之后，他的感言在讲说要尊重、包容啊，嗯、支持不一样的人可以活在这个世界上。嗯、他在 Timmy 费在这个电影里面的角色也一样，嗯、他很大胆的，因为他很有争议的一件事情就是他在布道的时候会跟他的信徒们说。嗯我们要拥抱艾滋病患，嗯，我们要拥抱同性恋者，嗯,嗯因为他们也是上帝的子民，这样，嗯嗯、所以那个对于保守势力来说是一个非常要不得的事情，嗯嗯、会觉得你怎么可以宣扬说要支持跟接受他们的存在呢？这样，嗯嗯、所以其实他们这对夫妻，因为她和她老公一起去成立这个电视台，嗯嗯、他们其实一直以来都算是。蛮受到争议，但同时又受到一批信徒拥戴的一这样的一个夫妻，这样。
0: 好的，我们这边先休息一下哦。这个两部呃两部不同的电影啊、哦，不同的风格啊，拿到男最佳男主角跟最佳女主角，都是讲真人真事的故事啊。这个也在奥斯卡上面应该是也蛮罕见的了哈、哦。我们这边休息一下，等下回来节目现场。九八新闻台。FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。哦，这个奥斯卡，我们再讲一下最佳影片好了，那以及最佳导演哈、哦。之后呢，我们要把这个话题啊、哦、放到乌克兰总统泽连斯基这个人，因为他本身也是呃喜剧的演员嘛哈、哦，他的背景好、哦，以及呢、嗯、他。有一部叫做《人民公仆》的喜剧的影集啊，他其实在里面也是扮演总统
1: ，好，但是靠那个才选上总统，好，但是靠那个才选上总统。到底
0: 责任司机其人其实是什么？等下要请艾伦来告诉大家。那么谈一下这个奥斯卡这一次的最佳影片跟最佳导演。最佳影片是那个《月动星旋律》
1: 嘛，《月动星旋律》是 c o d a 他那个哦 c o d a 哎
0: ，他是在嗯在 Apple TV 上面，所以这次
1: 他他都说 Apple 大获全胜，狠狠的打了 Netflix 一巴掌，因为 Netflix 已经努力这么多年了。因为今年他们那个就是最佳导演那个犬山纪，我们之前有介绍过那个，<對>本来也是呼声很高，嗯、可是后来有人就说，是不是因为犬山纪涉及了这个同性恋的这个题材，嗯、所以可能在这个比较偏保守的这个奥斯卡势力里面，可能就没有办法拿到最佳影片这像当年李安《段背山》也一样嘛，嗯嗯、所以有人就在讲，就说，而且后来那个。呃，制片工会他们颁给的最佳影片奖，就是颁给这个《月动新旋律》。嗯，所以有人就说，哎、欸，感觉就是会逆袭。那果然到最后颁奖典礼结果的时候，就是不出大家的预料，就是果然是《月动新旋律》拿到了最佳影片。嗯嗯、那这个片子呢，因为它里面讲的其实跟呃这个聋哑家庭有关的，嗯、它那个片名的 Coda 其实就 Children of Deaf Adults，、哦
0: 、就是 C.O. D A, D A 对，嗯、其实就是、我想说这个 Coda 到底是什
1: 么意思？我以为是一个，我还以为是一个人名，嗯嗯、因为他讲的就是说是一个，嗯、因为他本来的原片是法国那个叫做贝里一家，嗯、曾经在台湾有上映过，哦哦 okay、然后讲的就是说是。聋哑的爸妈，然后他们生下了一个听力很正常的这个小孩，嗯、然后这个小孩跟他的家人要之间要怎么相处的这样一个故事。对、嗯，所以那个男配角也是就是演爸爸的那个，就拿了这个最佳男配角嘛。嗯、他本身也是一个这个听障人士，嗯、所以上台的时候他是用笔手语的，嗯、然后有那个旁白帮他念他的致辞这样。嗯对，所以其实这个片子很多人就说，其实是比较温馨温暖的啦。在现在这个时刻，在讲，尤其是让大家就是看到，就说关于在美国或在世界各地，其实很多类似这样子的呃听障家庭里面，有很多这样子的小朋友，他们的处境是什么，然后他们在生活上面遇到的问题跟面对的挑战是什么，然后把用一个比较温馨的家庭剧情的方式讲给大家听，所以大家。看完之后会觉得说，一方面是认识了这样子的一种家庭的存在，另一方面也是对于这种与我们不一样的人有更多的包容的这种感觉。
0: OK， 好，口打，好、哦，所以你看过这部电影吗？哈、嗯。你是在 h p o TV 上面看的，因为他现在有 Apple
1: TV， 呃，大家如去申请的话，他有七天的免费使用所以其实你如果现在有对那个上面片子有兴趣，你在这个假期间你可以去找来看，就是目前还不用付钱这样
0: 。对。其实你如果买新的 iPhone 手机的话，他会送你三个月，我就看了三个月，然后会送你那个 Apple Music 半年，那我现在还在听，对，可以顺便听，就是。顺便而且其实 Apple TV 跟 Netflix 那些比起来不算贵、嗯，不算一百多块，对，一个月
1: 才一百多块，嗯、所以其实还蛮便宜的。然后上面也蛮多片子可以选的，有兴趣的话可以在上面找一些影集。比 Netflix 还是少太多了
0: ，对啊，片库不一样嘛、啊。對啊、對嗯嗯好，嗯好。那另外导演的部分，就是刚才说的是真康、哦，对、嗯、对，嗯、okay, okay, 他其实就
1: 等于是呃女，因为女导演其实，在奥斯卡来说，一直以来都是不是一个，嗯、就是大家一直在吵，就是说。这几年为什么这个在炒女性的这个 Me Too 啊，炒了这么久之后，嗯、女性其实在这个影剧奖项里面的这个呃获奖率还是不是很高啦？<对>所以今年其实搬给曾康平，我觉得也是一个。算是还蛮合情合理的决定啦，毕竟就是你要找到这么优秀女导演拍出这么好的作品，其实也不是每年都有的事情。那、嗯、这样今年既然有这样子一个机会，就是还是颁给她
0: 这样。这个你应该也不意外，因为我们之前有讲过，你也觉得应该会是她。對,哦、对,对，而且其实就是一直以来都呼声蛮高的嘛。OK， 对，这个全三季嘛，季对不对？是的， okay, 好，来谈一下泽伦斯基奇人奇事吧，嗯、讲一下这个《人民公仆》这部呃喜剧影集到底是在讲什么
1: ？对，因为泽伦斯基本来就是这个喜剧演员出身嘛，而且<对>其实他本来是去俄罗斯比那种有点类似电视上面的那种喜剧比赛，哦、所以他其实本来一开始是讲俄语的
0: ，那个等于说是那种 Parent Show 那种。
1: 对对对对，因为其实大家也知道，就是俄罗斯跟乌克兰之间就是那个、嗯、呃。呃地理环境的关系，所以其实蛮多人是讲俄语的。然后有些城市其实主要语言也是俄语，嗯、<哼>所以其实泽连斯本来是讲俄语的，然后在俄罗斯发迹，嗯、<哼>后来才回到这个乌克兰之后，再做一些自己的喜剧的这些呃呃工作，然后拍一些喜剧的影集。后来呢，在二零一八年的时候，他就拍了这部《人民公仆》。嗯《人民公仆》的故事呢，其实跟他自己变成总统还蛮有关系的，因为。《人民公仆》的故事里面讲的就是一个中学的历史老师，嗯、有一次呢，就是因为学校要派他们的学生去出公差，帮忙搭建那个选举用的那个选举箱。嗯、可是呢，因为学校就是为了这个呃呃图方便的关系，他们只找那个历史课就人文学科的学生去搭建那个、哦、那个箱子。<是>那如果是数学课的学生，你就不用去。嗯、所以，身为历史老师的泽文斯演那个角色，他就很生气，嗯嗯嗯嗯就是开始就批评乌克兰的政治。批评当时的政府，然后呢，他的这一番谈话在戏里面这番谈话就被其中一名学生拍下来，然后上传到网络上，结果这个历史老师就爆红了，因为他说出了很多人民的心声，就对于啊、呃呃、政府的贪腐啦，或者政府政策没有做好的地方，他都讲的就是鞭辟入里。结果呢，他就因为这个影片的关系，后来就误打误撞就变成了乌克兰的总统。然后因为这个戏的关系，他还成立了人民公仆党。<笑>就是戏外的泽连斯基，就因为这个戏就成立人民共和党，然后就开始去竞选。所以这个戏它目前是第三季，好像才第二集还第三集就没有了，因为第三季开拍了之后，泽连斯基就开始忙竞选。然后拍到一半他就选上了，他就去当总统，他就去当总统了。所以这个戏后来没有拍完。然后因为现在乌俄战争的关系，所以其实在很多国家有这个新的这个有去买版权了，就等于是重新可以播放这个影集，让大家重温一下这个过程这样子。那你觉得他的演技如何呢？我觉得其实他应该算是蛮有头脑的吧，因为你包括我们这几次在看到他跟世界各国演讲的时候，你就发现他真的是非常懂得在荧光幕前面去展现自己的一个人，在镜头前面展现自己的人。他包括在每个国会各个国家国会去演讲的时候，都会针对当时那个国家举很多历史上面有名的例子。比如像美国，他就讲到那个珍珠港事变，在英国的时候讲到丘吉尔讲了什么东西，这些题材其实也是我们常在电影里面常看到的，非常好莱坞的一种呈现方法。他讲到这些东西的时候，底下人就觉得哇，马上就听懂你在讲什么，然后开始有种群情激愤的感觉。所以其实他真的光靠他一个人在世界各地这样演讲，这真的可以帮乌克兰收获非常
0: 多的这样一个支持。对。等于说用人民听得懂的话讲人民想要听的话就是了，是不是？其实大家都会觉得说，哎<笑>、欸，很有这种
1: 娱乐效，很接地气啦。嗯、哼哼我觉得就是这样的感觉，所以大家听完他演讲的时候，就会突然又对这个总统又有更亲切的那种感觉。嗯，对
0: ，我我觉得雷根也有这样子的那个效果、欸，哎，也是隐形出身。对啊，对啊，对啊。對为什么我要讲说雷根有这样效果？雷根，我记得他讲过的那个所谓的。呃，衰退跟萧条有什么不同？嗯，啊，他就用很人民听得懂的话讲人民想要知道的事，就是说，他说呢，这个如果说讲经济衰退呢，就是呃。你的邻居没有工作了，嗯，什么叫做大萧条呢？就是连你自己都没有工作了
1: 。马上就听懂了，你看
0: 讲得多好，有没有有没有好莱坞戏剧效果？对，有吗？所以其实他就是掌握了那个
1: 语言，跟掌握了怎么样传递讯息的方式之后，其实大家都会对他觉得更加的亲切。要不然，其实，在乌俄战争之前，他自己也是深陷蛮多的这种丑闻风暴嘛，就包括有人在说说你后来选上总统之后。找的那些内阁成员全部都是你之前电视台的同事，那、啊、他们根本没有政治经验，你叫他们来治国到底怎么回事
0: ？然后包括他之前
1: 又说他,他后来在选总统期间他就开始都是讲乌克兰语了，他就没有再讲俄文了。然后他就主打就那种本土路线嘛。然后有人就在说，你一直在讲说你要把这个呃乌克兰境内的亲俄势力赶走，然后你要把克里米亚拿回来，你是不是在挑衅俄罗斯？又有人在质疑，就是说他是不是？导致这场战争发生的这个导火线之一。对。那当然，现在等到乌俄战争真的爆发，他目前还是死守乌克兰，然后一直持续在对抗普丁这件事情，也让大家看到说，他是目前还是非常知道怎么样去跟普丁在，在至少在媒体上面，在公开场合上面怎么样获取大家的支持，是他他还蛮有一套方
0: 法的。嗯,嗯你们年轻一辈了哈，怎么看乌俄战争呢？你的你的看法是什么？你的、就是、你的关注焦点跟你的。呃，你你对这个国际事件的重心，你会放在什么地方？我很想听看你年轻一辈对这这场战争的看法
1: 。我自己的感觉啦，我会觉得对于目前这个情况是觉得还蛮绝望的，因为你会发现，就是说，呃，我们有这么多的从包括不管是联合国或者是欧盟，有这么多的国际组织，然后国际组织当时出现的，呃，主要的目的当然就是解决国际纷争嘛，就希望不要走到战争这一步。当时也是二战之后成立联合国的主要原因也是这样嘛。可是因为现在你看，当有一个地区性的冲突，然后战争真的爆发了之后，目前还是没有办法真正有效去阻止这件事情。你在看这整个发展的时候，你会觉得，哎，好像还蛮悲观的。到底怎么样才可以阻止战争？因为其实战争之后最辛苦的还是人民嘛，老百姓是最辛苦的。但是希望不要有任何人遭受到这样子一个待遇，这样子
0: 。OK， 好。这个年轻一辈的看法是绝望了、啊、哈<笑><笑>。好了，非常谢谢 a a o n 谢谢。